0: Tatsächlich gab es die Möglichkeit für zwei Wochen ähm, eine pinke Rüstung für einen Charakter in einem Spiel zu kaufen für 15 Dollar mhm. in den USA und der Erlös ging an die Brustkrebsforschung.
1: Hallo und herzlich willkommen auf der Gelben Couch. Mein Name ist Sascha Burmann und ich unterhalte mich einmal im Monat mit Machern, Unternehmern und spannenden Persönlichkeiten aus dem Herzen Hessens. Über Themen, die sie bewegen, über ihre Projekte und Leidenschaften, ihren Antrieb und Beweggründe, über den Menschen hinter dem Macher. Herzlich Willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast mit Machern aus dem Herzen Hessens. Herzlich Willkommen auf der Gelben Couch. Heute zu Gast ist Julia Vollendorf. Julia ist Gründerin des Startups EDON, einem Unternehmen, was sich mit Spenden auseinandersetzt. Und mit ihr spreche ich über die Idee, die dahinter steht, über die Herausforderungen, ein Startup zu gründen und ähm, was es heißt, der Generation Y anzugehören. Und ob das wirklich so alles zutrifft, was wir in der Presse über diese Generation lesen. Herzlich willkommen, Julia. Hallo
0: Sascha, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr.
1: Julia, wann hast du zum letzten Mal mit deinem Steuerberater gesprochen?
0: Mm, vor zwei Wochen tatsächlich. Also es ist noch gar nicht so lange her. Und interessanterweise war das auch das erste Mal, dass ich mich mit meinem Steuerberater zusammengesetzt habe.
1: Das erste Mal. Man sagt mhm. ja, für Startups gibt es zwei elementare Dinge, wenn man mit mehreren gründet, sich mit den Partnern über einen Gesellschaftsvertrag hm. ähm, auseinanderzusetzen und man braucht einen guten Steuerberater. Hm. Hast du einen guten Steuerberater?
0: Ich habe richtig Glück gehabt. Ähm, wir haben von unserem Team aus die Möglichkeit bekommen, äh, einen Steuerberater zu bekommen, der vom hessen Ideenstipendium ähm, uns gestellt wird, mehr oder weniger. Also die Kosten werden zur Hälfte für die ersten zwei Jahre vom Stipendium und vom Land übernommen. Und tatsächlich ist er eben sehr versiert in der ganzen Gründerszene. Der macht sehr viele Gründungen, betreut er jetzt gerade innerhalb von Hessen. Das heißt, ähm, ich habe gerade auch beim ersten Gespräch direkt gemerkt, dass er sich nicht nur super schnell in unser konkretes Businessmodell eingedacht hat, sondern auch ähm, einfach jede Menge Sachen weiß über die Startup-Gründung, die mhm. vielleicht ein Steuerberater ansonsten nicht unbedingt weiß.
1: Genau. Das Hessen-Stipendium, was hat es damit auf sich?
0: Ähm, ja, wir sind äh, glückliche Empfänger des Hessen-Ideen-Stipendiums seit Januar diesen Jahres. Äh, das ist eine Förderung vom Land Hessen und äh, ja, wir haben uns dafür beworben im letzten Herbst und ähm, haben gepitcht und unsere Idee vorgestellt und freuen uns jetzt total, dass wir gefördert werden mit pro Gründer 2.000 Euro monatlich, damit wir ähm, uns voll und ganz auf unsere Idee konzentrieren können und äh, daran weiterarbeiten können. Mhm.
1: Du hast vor anderthalb Jahren dein Unternehmen Gegründet, beziehungsweise ihr seid eigentlich, was das Unternehmerische angeht, jetzt offiziell vor der Gründung, aber mhm. die Idee ist vor ungefähr zwei Jahren entstanden für IDON. Was mhm. hat es genau mit IDON auf sich?
0: Ähm, IDON steht kurz für Electronic Donations und ähm, ja, es ist tatsächlich einfach so ein bisschen aus meiner Geschichte natürlich entstanden. Also ich habe nie geplant, Gründerin zu werden. Ich ähm, habe weder BWL studiert noch irgendeinen anderen Wirtschaftshintergrund. Ich habe ähm, ja nach dem Abitur ein halbes Jahr in Kenia gelebt und gearbeitet und wusste von Anfang an, dass ich gerne was im Bereich Entwicklungszusammenarbeit machen will. Mhm. Und äh, hatte das sehr große Glück, nach meinem Studium ähm, einen, einen Bundesfreiwilligendienst beim Nationalen Komitee von UN Women machen zu können. Und ich hatte eine ganz, ganz tolle Mentorin, die mir sehr viel über Marketing und Fundraising beigebracht hat. Aber was mir halt immer wieder aufgefallen ist, ist, dass ähm, ja, in Hilfsprojekten die Digitalisierung und das digitale Einwerben von Spenden noch nicht ansatzweise so normal ist, wie es in Unternehmen ist, ähm, auf die Digitalisierung sich umzurüsten und umzusteigen. Mhm. Ähm, ja, und ich habe einfach gesehen, dass dadurch nicht nur sich unglaublich viele Potenziale eröffnen, sondern dass man auch ähm, für die NGOs total viel Geld sparen kann, das dann wirklich in den Projekten ankommen kann, also dass wirklich man das Fundraising und die ganze Werbung für die Hilfsprojekte günstiger machen kann, damit sie sich auf ihre Projekte konzentrieren können.
1: Das heißt, ihr, ihr seid eine Plattform, wo Leute direkt spenden können und mhm. ihr organisiert das so ein bisschen, wo das Geld angelegt wird? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das genau?
0: Genau, also der konkrete Ansatz ist tatsächlich kein Plattformansatz. Wir sind äh, im Grunde eine Agentur für die, für mhm. die Hilfsprojekte ähm, und wir organisieren Spenden-Events, aber vor allem auch Tools, mit denen wir die Leute online abholen und ihnen im Alltag die Möglichkeit zum Spenden geben. Also ein Beispiel wäre, wenn du online einkaufst, ähm, ich weiß nicht was du einkaufst, mal angenommen du hast einen Hund und kaufst äh, Tierfutter, mhm. dann gibt es die Möglichkeit im Onlineshop direkt für ein Hilfsprojekt aufzurunden, das sich für Tierschutz einsetzt.
1: Also so ein bisschen, wenn ich in, in beim Lidl meinen Pfand zurückgebe, genau. dann kann ich ja auch die Taste drücken, so jetzt, ich spende das. Mhm. So ähnlich kann ich mir das dann quasi bei Online-Shops vorstellen, dass Ganz ich dann, genau. wenn ich gefragt, wer da zur Kasse gehe, dann kann ich aufrunden mhm. und dann kann ich aber auch gleichzeitig bestimmen, was mit dem Geld gemacht wird.
0: Ja, wir möchten das eben nicht analog, sondern digital anbieten. Und wir möchten den Menschen auf jeden Fall die Auswahl geben ähm, zwischen drei Hilfsprojekten erstmal. Und wenn sie dann über unsere Webseite sich ein Herzensprojekt ausgesucht haben, das zu Ihnen und Ihrem persönlichen Lebensstil passt, dann können Sie ja auch dafür im Onlineshop aufruhen.
1: Mhm. Und ich sag mal, für viele ist ja heute auch wichtig zu wissen, was passiert mit meinem Geld, was ich konkret spende. Es mhm. gibt ja auch viele Organisationen, die so ein bisschen in Verruf geraten sind, weil sehr viel für Verwaltung ausgegeben wird, weil ja. gar nicht klar ist, ob das Geld dort ankommt, wo ich das haben möchte und ich auch nicht genau nachvollziehen kann, was mit meinem Geld gemacht wird. Mhm. Habt ihr da auch Möglichkeiten, das transparenter zu machen mhm, über ja. solche Online-Tools?
0: Ja, wir haben ähm, uns natürlich ganz intensiv mit dem Thema Transparenz und Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Wir haben auch ähm, ganz am Anfang das, ist das Glück gehabt, eine Umfrage starten zu können. Also das war auch das erste Stipendium, das wir hatten vom Social Impact Lab. Die haben uns da sehr weitergeholfen und wir haben die Menschen einfach mal gefragt, wie sie eigentlich spenden möchten und was sie davon abhält und warum sie das nicht tun. Mhm. Und da war tatsächlich das Thema Transparenz, aber auch Wirkung eigentlich zentral. Also uns ist es schon wichtig zu unterscheiden, also auch eine Organisation, die etwas höhere Verwaltungskosten hat, kann trotzdem große Wirkung erzielen. Wir haben lange hin und her überlegt, wie wir uns dem Thema nähern und sind inzwischen an dem Punkt, dass wir auf jeden Fall auf Projektebene arbeiten. Das heißt, es geht immer darum, ein konkretes Projekt zu unterstützen, bei dem ich mit einer Timeline nachverfolgen kann, wie sich das Projekt weiterentwickelt. Mhm. Dazu wir sind auch alle Hilfsprojekte, die mit uns arbeiten, verpflichtet, dass sie regelmäßig Updates geben, wie sie ähm, ja, das Geld einsetzen und wie sich das Projekt weiterentwickelt. Und ähm, der zweite Aspekt, den wir damit einbeziehen, ist, dass wir in erster Linie mit Projekten zusammenarbeiten und die auch empfehlen, die das Phineo Wirkziegel tragen. Das äh, ist, ein, das ist eine, eine Prüfungsorganisation in Deutschland, die die Projekte fast ein ganzes Jahr lang begleiten mhm. und ähm, konkret schauen, ähm, ja, wie, wie wird die Finanzierung ähm, dargelegt, also wie transparent ist das, wie viel Wirkung wird tatsächlich geschaffen und wie wird die dokumentiert und auch nachgewiesen. Also, dass wir da uns einen gängig beschäftigt haben. Das
1: heißt, ihr müsst euch ja sehr stark auch dort vernetzen mit eben diesen Leuten, die diese Projekte dann auch durchführen mhm. und mit den Organisationen, mit den NGOs. Mhm. Ähm, ich stelle mir das sehr zeitintensiv vor.
0: Mhm. Ähm naja, ich sage mal so, wir haben da natürlich den Vorteil, dass sowohl ich als auch meine Mitgründerin schon bei ziemlich vielen Hilfsprojekten gearbeitet mhm. haben. Wir sind sehr gut vernetzt in die Szene mhm. schon. Ähm, Herausforderung ist eigentlich eher, den Kontakt zu unseren Partnern aufzubauen. Ja. Also das sind einmal die Unternehmen, ja. mit denen wir tatsächlich dann zusammenarbeiten und in deren Jobs wir aufrunden. Und auf der anderen Seite, unser zweites Standbein ist ja das Social Gaming, also der Kontakt zu Gamern.
1: Zu Gamern? Ja. Das heißt Social Gaming? Das habe ich bei euch auf der Internetseite mhm. gelesen. Spielen und spenden so ungefähr, mhm. ne, ist das Motto. Wie funktioniert ja. das genau?
0: Ja, also ähm, weiteres Feedback, das wir bekommen haben, ist, dass die Menschen nicht unbedingt angetan davon sind, auf der Straße angequatscht ja. zu werden ähm, und zum Spenden mehr oder weniger überredet zu werden. Ähm, wir möchten eine Möglichkeit den Menschen geben, also das Motto ist überzeugen statt überreden und wir möchten die Menschen gerne wieder im Alltag ansprechen, also bei einer Sache, die ihnen total Spaß macht, wie beispielsweise ihrem Lieblingsgamer beim Spielen live zuschauen. Also diese Livestreams, die größtenteils über die Plattform Twitch laufen, ähm, genau, die sind im Moment super beliebt und auch da hat sich das Format des Spendens an sich schon etabliert, nur dass die Spenden aktuell an den Gamer gehen. Mhm. Das heißt, das, was wir machen, ist, dass wir neue Formate aufbauen, neue Events entwickeln, ähm, die es den Gamern ermöglichen, ihre Reichweite zu nutzen für ein Projekt, das ihnen am Herzen liegt und ähm, dass sie quasi selber noch besser mit ihrer eigenen Community interagieren und sich vernetzen können.
1: Jetzt hast du schon gesagt, deine Motivation kam jetzt nicht daraus. Ähm Geld zu verdienen, ein Business zu entwickeln, sondern du hattest eine Herzensangelegenheit und wolltest ja. äh, Dinge verbessern ja. und wolltest wahrscheinlich auch über Entwicklungsförderung, über Projekte konkret auch dafür sorgen, dass mehr Geld zur Verfügung steht bei diesen einzelnen Projekten. Ähm, aber jetzt ist es ja so, dass Startups ja auch irgendwie von etwas leben müssen. Ja. Wo ist denn jetzt genau das Geschäftsmodell von IDON? Ja.
0: Wir sind eine ganz normale Werbeagentur im Grunde für Hilfsprojekte. Das heißt, wir arbeiten ähm, provisionsbasiert. Mhm. Wir nehmen einen Prozentsatz der Spender, der wird zwischen 10 und 15 Prozent belaufen. Das ist uns total wichtig, dass wir sagen, wir kommunizieren das von vornherein transparent. Mhm. Wir versuchen den Menschen klarzumachen, dass Werbung zwar nötig ist, aber die Werbung, die wir anbieten, um ein Vielfaches günstiger ist. Also vom postalischen Mailing zum Beispiel, was aktuell so der effizienteste Weg ist, um Spenden einzuwerben, da sind die Kosten für eine neue Dauerspende ja, die liegen zwischen 100 und 150 Euro. Mhm. Da muss man eine Weile 10 Euro im Monat spenden, bis sich das wirklich rentiert und mhm. dann was im Projekt ankommt. Mhm. Und äh, von also Daher sind wir einfach der festen Überzeugung, dass ähm, ja, wir das Ganze günstiger anbieten können und trotzdem es möglich ist, professionelle Arbeit zu machen und eben auch dafür zu sorgen, dass das Geld wirklich da ankommt, wo es hin soll.
1: Ihr habt vor anderthalb Jahren angefangen mit der Idee. Ihr habt jetzt durch dieses Stipendium wahrscheinlich auch ähm, Zeit, euch, ähm, sag ich mal, mehr darauf zu fokussieren. Ich glaube, du bist seit anderthalb Jahren auch fertig mit dem Studium mhm. und bist jetzt zu 100 Prozent für IDON aktiv. Mhm. Das heißt aber, ihr müsst ja jetzt irgendwann auch, ähm, durch das Stipendium habt ihr zwar eine Übergangszeit, aber ihr müsst dann auch wirklich Geld verdienen. Mhm. Ist das absehbar, dass das mhm. gut funktioniert? Oder habt ihr auch äh, andere Finanziers, äh, die euch da unterstützen, die sagen, sie kaufen sich bei euch ein?
0: Hm. Ähm, ja, wir haben jetzt gerade, also wir hatten mehrere Investitionsangebote und sind jetzt quasi mit einem Investor gerade in der Endphase der, der Vertragsaushandlung, könnte man sagen. Mhm. Ähm, das heißt, ja, wir haben jetzt auf jeden Fall nach dem Stipendium äh, die Möglichkeit, uns weiter zu finanzieren und auch einen Puffer bis zu dem Zeitpunkt, zu dem wirklich äh, wir uns selber tragen können. Ich würde sagen, wir sind gerade an dem Punkt, an dem sich herausstellt, ob äh, das Ganze sich selbst tragen kann oder nicht. Also, mhm. wir haben den ersten großen Partner, mit dem der Vertragsabschluss kurz bevorsteht. Ähm, das ist ein Anbieter für Online-Shop-Software, der über 7000 Online-Shops betreut und für sie über 7.000 Online-Shops die Software stellt. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall eine große ähm, potenzielle Kundengruppe, mhm. die wir dann ansprechen können für die Online-Shops. Und auch den ersten Verein, Gamer-Verein, ähm, mit einem sehr großen deutschen Gamer, der ja, konkretes Interesse daran hat, mit uns ein Event umzusetzen. Mhm.
1: Da drücken wir natürlich die Daumen, aber mhm. ähm, Start-Ups sind ja auch, glaube ich, darauf angewiesen, eben solche Unterstützungselemente zu haben, ja. Finanzierung. Aber dann braucht man, glaube ich, auch gute Berater mhm. und gute Netzwerke. Mhm. Ähm, wie hat euch dabei die, die Uni unterstützt, würde mich interessieren, weil das mhm. ist ja auch eine, eine Gründung, die aus äh, Marfax heraus entstanden ist, mhm. also das Institut hier in Marburg, was sich auch mit, mit Ausgründung aus der Uni beschäftigt. Mhm. Hat euch das geholfen und was hat euch noch geholfen in dieser Phase?
0: Also ich würde ja sagen, ich bin da durch die Unterstützung mehr oder weniger reingerutscht. Ich habe während meines Bundesfreiwilligendienstes mich einfach mal beworben beim Social Impact Lab für das ähm, Andersgründerstipendium und dann haben wir das bekommen. Zwei Wochen, nachdem Was wir zum ist ersten das genau, Mal...
1: das Social Impact Lab?
0: Oh, das ist in Frankfurt. Äh, das ist extra ein, ein Coworking-Space und äh, ein Gründungsnetzwerk für Gründer, die versuchen, ein Startup mit sozialem Gedanken aufzusetzen. Mhm. Genau, und dann haben wir spontan... Ähm, ja, das Stipendium bekommen, konnten ein Dreivierteljahr den Coworking-Space an der Bockenheimer Warte nutzen und von einem sehr großen Netzwerk an Beratern und Beraterinnen profitieren. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel auch unsere Rechtsanwältin dort kennengelernt, die ähm, super kompetent uns schon bisher beraten mhm. hat. Ähm, ja, aber zur eigentlichen Frage, also ich würde sagen, am meisten betreut und am meisten unterstützt werden des ganzen Weges hat uns der liebe Julian vom Marfex hier in Marburg. Mhm. Also an der Stelle möchte ich mich auch nochmal wirklich von ganzem Herzen beim Julian bedanken. Der ist wirklich super motiviert. Der hat ähm, zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Ohr für einen am Wochenende 24-7 und wenn wirklich mal was ist, dann ähm, ist er immer da. Der hat uns auf alle Finanzierungsangebote aufmerksam gemacht. Ohne den hätten wir nicht mal gewusst, dass es das Hessen-Ideen-Stipendium gibt. Ähm, ja, und hätten wahrscheinlich, wären also heute auf jeden Fall ja, oder höchstwahrscheinlich nicht mehr dabei, das zu machen. Mhm. Zusätzlich hat er ähm, den Antrag hier für den, für den neu eröffneten Coworking Space an der Uni Marburg ähm, eingereicht und äh, in vielen Iterationen tatsächlich auch dafür gesorgt, dass das jetzt umgesetzt und eröffnet werden konnte. Was für uns natürlich richtig toll ist, dass wir da jetzt gerade ähm, arbeiten dürfen. Ja. ja.
1: Um. Der Austausch mit anderen Startups, wie wichtig ist das?
0: Ähm, in der Anfangsphase unglaublich wichtig. Also, es, ist, es hat so geholfen, einfach mal rüberzugehen an einen anderen Tisch und zu fragen: Hier, wo kriegt denn ihr eure Bilder her? Wo mhm. kriegt ihr eure Icons her? Wie macht ihr das mit dem Gesellschaftsvertrag? Also, einfach diese Standardfragen, auf die man keine Antwort hat, wenn man nicht BWL studiert hat. Oder, also, es gibt einfach so viele Themen, die alle Gründer und Gründerinnen oder sehr viele beschäftigen. Ähm, ja, und da kann man natürlich unglaublich voneinander profitieren, aber zusätzlich ist es halt auch total schön, sich mit Menschen auszutauschen, die äh, ja, einfach ähnliche Interessen haben, die gerade einen ähnlichen Weg gehen und abends mal zusammen Tischkicker zu spielen. Ja.
1: Ja. In, du hast ja zuerst in, in Frankfurt das Coworking Space gehabt, hm. wo ihr beheimatet wart und jetzt, jetzt eröffnet die Uni das genau wo, wie sieht das aus?
0: Das ist hier an der philosophischen Fakultät im C-Turm. Und das ist vom, äh, von der Europäischen Union, wird es tatsächlich unterstützt und äh, finanziert. Und da sitzen jetzt gerade, ich glaube, vier oder fünf, vielleicht sogar sechs äh, Startup-Teams hier aus Marburg, also lokal, mhm. mit denen wir uns dann auch vernetzen. Und zum Beispiel gab es jetzt ein Team, die sich auch gerade fürs Hessen-Ideenstipendium ja. beworben haben und es gerade bekommen hat.
1: Ja. Was fehlt Marburg noch, um für Startups noch attraktiver zu werden aus deiner Sicht? Was würdest du dir wünschen?
0: Also was mir auf jeden Fall, ähm, also es gibt sehr viele Veranstaltungen, die sehr hilfreich sind. Was, was ich mir noch wünschen würde, wäre vielleicht eine konkrete Veranstaltung, in der gezielt die Startup-Teams aus Marburg mit Investoren und Investorinnen aus der Region zusammengebracht mhm. werden. Das, ähm, also ich würde sagen, von der Beratung, die ist wirklich umfangreich und, und top. Ähm, der Zugang zu Finanzierungsquellen ist vom hessen ideen das ist eine tolle Option. Auch das Exist-Stipendium ist eine tolle Option. Ähm, genau, da vielleicht einfach noch mehr die Verbindung zwischen Investoren, Investorinnen und Gründern. Mhm.
1: Wie siehst du das Thema ähm, Vernetzung mit etablierten Unternehmen hier aus der Region? Also jetzt mal fernab von der Finanzierung. Gibt es da schon jetzt Möglichkeiten oder ist das auch noch ein Punkt, den man weiter ausbauen könnte? um Start-ups mit, mit mittelständischen Unternehmen hier aus der Region noch mehr zu vernetzen?
0: Na, für uns natürlich auf jeden Fall. Die können alle schön aufrunden.
1: <lacht>
0: Nein, auf jeden Fall. Also ich ähm, bin der Meinung, dass natürlich da unglaublich viel von der Expertise profitiert werden kann. Unser Investor ist zum Beispiel Unternehmer selbst. Und gerade bei so Themen wie, ja, wir handeln jetzt den ersten Vertrag aus und mhm. ich habe das noch nie gemacht und dann sagen die, ja gut, schick mir einen Vertragsentwurf. Mhm. Dann setze ich einen Vertragsentwurf auf, schicke den an meinen Investor und der gibt mir Feedback, guck mal, die und die Klausel sollte noch rein, das und das wäre mein, mein Vorschlag. Du kannst ja dir überlegen, ob du das mit mhm. einbinden willst. Also dass da unglaublich viele kleine Schritte einfach gemeinsam gegangen werden können und vielleicht auch ähm, man manche Fehler nicht unbedingt ja. wiederholen muss. Ja. Mhm.
1: Du gehörst ja einer Generation an, die das kam ja auch schon mehrfach durch, du, du engagierst dich sozial. Das, was ihr da tut unternehmerisch, das soll auch einen gesellschaftlichen Nutzen haben und äh, einen sozialen Mehrwert haben. Ähm, ist das für euch, auch jetzt, wenn ihr mal die nächsten Schritte geht, tatsächlich vielleicht auch irgendwann mal Mitarbeiter einstellt, ja. Verändert sich eure Rolle? Habt ihr euch damit auch schon mal auseinandergesetzt, was ihr für ein Unternehmen und welche Kultur in eurem Unternehmen dann vorherrschen soll?
0: Hm, ja, das ganze Thema New Work. <lacht> ähm, tatsächlich ist es schon soweit. Wir haben ähm, auch wieder Unterstützung durch die Uni, das ja. Thema. Wir haben äh, eine Praktikumsbewerbung über den Uni-Verteiler ähm, rausschicken dürfen und wir haben innerhalb von 24 Stunden sechs Anfragen bekommen ähm, und sind jetzt im Grunde... Ja, ich glaube zwei oder drei PraktikantInnen und halt unser Gründungsteam. Also Es sind fast genauso viele Praktikanten. Tatsächlich im Moment nur Männer, kommt ein Mädchen dazu Ende des, Jahre, Ende des Monats. Ähm, genau. Und ja, also das ist natürlich total spannend, da auch mal zu gucken, wie kann man traditionelle Rollenmuster aufbrechen? Mhm. Ich habe beispielsweise Unseren aktuellen Praktikanten ähm, die nächsten Praktikanten und Praktikantinnen casten lassen. Das heißt, wir hatten Bewerbungen und dann ich hat er den Entwurf für das Bewerbungsgespräch aufgesetzt. Und ich habe drüber geschaut und gesagt: Hey, das hast du total toll gemacht. Ähm, und dann meinte er: Hm, und was stört dich? Ich meinte nur: Ja, ich habe gerade überlegt, wer von uns das Gespräch führen sollte und dann hat er so, ja du. Und ich so, nee, aber warum? Das, das ist der nächste Praktikant, das ja. ist deine Aufgabe, ja. das ist das, was du jetzt machst. Ich traue dir zu, dass du erweist, wer am besten deine Stelle ausfüllen kann.
1: Und das Thema ähm, im Team zusammenzuarbeiten, ihr seid ja jetzt auch, glaube ich, in der mhm. Führungsriege, sage ich jetzt mal, <lacht> auch vier Leute. Ähm, wie geht ihr da mit Meinungsverschiedenheiten, mit Konflikten um?
0: Wir sind sehr harmonische Menschen, ja. in der Tat. Ja. <lacht> ähm, also ich muss ehrlich zugeben, es hat bei uns noch keinen richtig großen Krach gegeben. Ähm wie, was für uns eher eine Herausforderung ist, ist, dass wir ähm, sehr, an sehr unterschiedlichen Orten sind. Ich bin in Marburg, meine Mitgründerin Sarah ist in Frankfurt und äh, unser Mitgründer Finn ist in Darmstadt. Ähm, ja. Das heißt, da ist viel Absprache notwendig, da ist viel Planung notwendig. Es gibt aber auch unglaublich viel Freiheit. Das heißt, man wechselt die Orte, an denen man arbeitet. Man ist sehr flexibel, mhm. ähm, man macht teilweise auch Meetings per Skype. Und ähm, man kann aber auch mal Homeoffice machen, wenn einem danach ist. Das heißt, auch da die klassischen Strukturen ähm, sind bei uns von vornherein gar nicht möglich gewesen, was eine Menge ja, Ideenreichtum, aber auch ähm, Herausforderungen. eben
1: Organisatorische Herausforderung. Ganz genau. Wo seht ihr euch in zehn Jahren?
0: Hm, in was zehn sind Jahren. so eure
1: Visionen für euer Unternehmen?
0: In zehn Jahren würden wir Denke ich gerne den internationalen Gaming-Markt ähm, als quasi Fundraising-Anbieter mitgestalten. Das heißt, wir würden gerne mit äh, großen internationalen Anbietern von E-Sports-Events zusammenarbeiten und ähm, da Spenden sammeln. Also man hat ein tolles, großes E-Sports-Turnier und man kann sein eigenes Team anfeuern, ähm, indem man an das Team spendet und dann darüber ähm, ja nicht nur Aufmerksamkeit für das Projekt generieren, sondern halt sich einsetzen, Spaß haben und dabei was Gutes tun. Und ja, das ist eigentlich auch unsere Vision. Wir möchten den Menschen es ermöglichen, mit Spaß Gutes zu tun und mhm. am Ende eine Veränderung zu mhm. sehen. Und wenn wir zu dem Punkt kommen in zehn Jahren, mit welchem Tool das am Ende auch immer sein wird, dann haben wir auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Mhm.
1: Da drücke ich euch die Daumen. Was mich noch ganz persönlich interessiert, wir haben ja im Moment, jetzt wo wir den Podcast aufnehmen, stehen wir ein paar Tage vor der Europawahl. Mhm. Man hat ja immer so über eure Generation eigentlich gesagt, dass ihr sehr unpolitisch seid. Mhm. Jetzt spüre ich aber gerade, durfte ich neulich hier bei einer Veranstaltung mal zu Gast sein, wo ihr unter euch Startups euch mhm. ausgetauscht habt. Man sieht jetzt über solche Aktionen wie Fridays for Future, wo heute, ich weiß nicht wie viele, tausend Menschen oder hunderte Menschen durch Marburg marschiert sind und in ganz Europa auf die Straße gegangen wird. Ähm, wir haben gerade von, von jemandem deines Alters, der ein YouTube-Video erstellt und damit eine ganze althergebrachte Partei ähm, bloßstellt, kann man sagen. Und ja. äh, äh, wo er eigentlich komplett das Gegenteil bewiesen wird. Ähm, seht ihr euch auch als, als neue Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern, die, die aus einem ganz völlig anderen Aspekt auch unternehmerisch viel politischer agieren bewusst, weil es euch um, was, um was, was Höheres geht, ein höheres Ziel, als jetzt nur unternehmerische Ziele zu setzen? Oder ist, bist du da eine Ausnahme?
0: Also ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall nicht ganz objektiv. Ich bin Politikwissenschaftlerin und ich war im Social Impact Lab. Das heißt, ich habe einfach unglaublich viele Menschen, gerade in meiner Generation, kennengelernt, die eigentlich mehr aus dem Gefühl heraus, dass es so nicht weitergehen kann. Ähm, den Weg eingeschlagen haben und gesagt haben, okay, und ich gehe jetzt den Weg, ich wage das Risiko, ähm, ich mache was ganz anderes und versuche zu zeigen, dass es auch auf eine andere Art und Weise geht. Ähm, aber was ich auch ganz spannend finde zu dem Thema unserer Generation, ist nicht nur unbedingt als Unternehmer und Unternehmerin, sondern auch als äh, junge Spendengeneration. Also mhm. das schönste Beispiel, ich war gerade als Speakerin auf dem Deutschen Fundraising Kongress und habe meinen Vortrag eröffnet mit... Ähm, ja einer kurzen, einer kurzen Session, in der ich von der Pink Mercy Aktion erzählt habe. Das ist auch eine Aktion im Gaming. Man würde denken, dass Gamer vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe sind, die affin für Spenden sind. Tatsächlich gab es die Möglichkeit für zwei Wochen ähm, eine pinke Rüstung für einen Charakter in einem Spiel zu kaufen für 15 Dollar mhm. in den USA und der Erlös ging an die Brustkrebsforschung. Auch das ein Thema, bei dem man denkt, na naja, gut, 20-jährige Männer- und Brustkrebsforschung und äh, eine pinke Rüstung ist vielleicht mhm. gar nicht so das, woran man als erstes denken mhm. würde. Und ich kann dich ja mal raten lassen, was denkst du denn, wie viel wurde für die Brustkrebsforschung eingeworben in zwei Wochen?
1: In zwei Wochen? Mhm. In, nur in Amerika? Nur in
0: Amerika. Na, nee, also in Amerika wurde es gestartet, aber ja. der Aufruf galt weltweit.
1: Ist das zwei Millionen Dollar.
0: Zwei Millionen, das waren
1: 12,7. Wow, okay. Also
0: schon nochmal einen, einen Ticken höher. Ja. ja.
1: Aber das äh, liegt das auch daran, dass, also sind das auch Kanäle tatsächlich über solche Spieleplattformen ähm, sich zu vernetzen und da politische Themen mit reinzubringen, ist das, ist das eine, eine Zukunft in diesem Markt?
0: Also ich glaube, dass ähm, gerade bei der Aktion vor allem irgendwie drei Elemente ganz krass unterschätzt wurden. Einmal, dass junge Menschen tatsächlich ähm, ja, sehr aktiv sich einsetzen möchten für mhm. die Gesellschaft, in der sie leben, dass ihnen nur aktuell noch die Formate dafür fehlen. Mhm. Das heißt, wenn man ihnen ein Format gibt, in dem sie bereit sind oder es ihnen Spaß macht, sich zu engagieren, dass sie das dann durchaus nutzen wollen. Mhm. Das zweite ist, ähm, ja dass sie, dass sie total, ähm, ja, Moment, also das, das andere ist die Macht der Begeisterung. Ja. Das heißt, dass ich wirklich merke, okay, ähm, wenn ich ein Thema habe, für das, für das ich persönlich brenne, das mir persönlich am Herzen liegt, dass ich dann auch dazu bereit bin, ähm, auf die Straße zu gehen. Ob das jetzt von Fridays for Future ist, ob das Artikel 13 ist oder die Parkland Shooting Activists in den USA. das ist ähm, ja Also ich bin der Meinung, dass da auf jeden Fall die junge Generation aktuell noch stark unterschätzt wird mhm. und dass ich total mich darauf freue, Formate zu bauen und Events zu planen, um genau das möglich zu machen. Also jungen Menschen quasi ein Ventil für diese dieses Engagement zu geben. Ja,
1: Also unterschätzt würde ich sofort unterschreiben. Ich glaube, dass die ältere Generation das auch verschlafen hat, einen Teil <lacht> auf diese Menschen zuzugehen. Fühlt ihr euch denn inzwischen ernster genommen von den Älteren?
0: Ich würde sagen, das ongoing process. Ja. Ich habe zum Beispiel was, was mich sehr überrascht hat, ich bin jetzt auf sehr vielen E-Commerce-Messen gewesen in letzter Zeit, in der mir sehr viele ja, Männer mittleren Alters begegnet sind und jedes Mal große Augen bekommen haben, wenn ich erzählt habe, was ich mache. Und das war so die Reaktion: Ach, das ist was soziales. Mhm. Das ist ja toll. Mhm. So, also dass man wirklich, dass ich das Gefühl habe, wenn, wenn man, also dass es auch ein bisschen in der Verantwortung der jungen Generation liegt auf die ältere Generation zuzugehen und zu sagen, hey, guck mal, ich biete euch was an und es liegt an euch, jetzt zu sagen, ja, ich nehme das an und wir machen gemeinsam was Schönes draus.
1: Sehr schön. Also ich werde mich glaube ich beim, ich war ja früher mal selber äh, sehr aktiver Gamer, inzwischen <lacht> habe ich da leider <lacht> keine Zeit mehr für, aber ich werde mal darauf achten, demnächst, wenn mein Sohn äh, in Plattformen unterwegs mhm. ist, äh, bei Minecraft oder wo auch immer. Mhm. Bin ich gespannt, ob ich dann demnächst mal Idon mhm. dort sehe und äh, würde mich freuen, wenn das ein Erfolg wird. Mhm. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann sind wir nach der Europawahl und dann wissen wir, welchen Einfluss zum Beispiel auch Rezo äh, aus eurer Generation auf das Wahlverhalten hatte. Ich bin mal sehr gespannt ähm, und ich werde euch vor allem die Daumen drücken, dass das, was Europa, glaube ich, eurer Generation anzubieten hat, mit mhm. offenen Grenzen, sich mit Startups aus ganz Europa weltweit zu vernetzen oder eben auch solche Plattformen ähm, international für, für ein Geschäftsmodell oder auch für, für eine soziale Idee zu entwickeln, so nutzen zu können, dass das auf jeden Fall auch langfristig erhalten bleibt. Mhm da hoffe ich doch, dass wir alle richtig gewählt haben am Ende. Hm. Julia. Ja,
0: ich muss ehrlich dann noch ganz kurz ja. ähm, was dazu sagen und zwar auch da, ohne die Europäische Union hätten wir weder das, ähm, das, das Hessen-Ideen-Stipendium bekommen können, noch jetzt gerade in dem Coworking-Space ja. setzen können. Also auch gestern Abend war ich auf einer Veranstaltung auf einem Ideaslam in Gießen, der von der Europäischen Union finanziert wurde. Also dass man gerade als Gründer und Gründerin ähm, wirklich merkt, wie ein Europa unterstützt und dass ich auch noch mal die Chance nutzen will, die Menschen aufzufordern und zu sagen, nicht wählen zu gehen, ist mit Abstand die schlechteste Wahl.
1: Das nehmen wir als Schlusswort. Julia, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich drücke euch die Daumen für die Zukunft und würde mich freuen, wenn ihr eines von zehn Startups ups seid, die es wirklich gepackt haben. Und dann gucken wir, dass wir uns in zehn Jahren wieder hier treffen, auf der gelben Couch und dann lassen wir die zehn Jahre die jetzt vor euch liegen, Revue passieren. Vielen Dank.
0: Da haben wir ein Date. <lacht> unsere
1: heutige Folge wird unterstützt von E.ON Energie Deutschland. Die Standorte in Kassel und Gießen bieten euch innovative Energielösungen. Schaut einfach unter eon.de vorbei. Exklusiv für unsere Zuhörer sponsert E.ON einen kostenlosen Schnellcheck. Damit könnt ihr prüfen lassen, wie rentabel eine Solaranlage auf eurem Dach ist. Einfach eine E-Mail an eon.gelbecouch.de.